0: 练了几次还不错，那个就是，但是有一次那个就是，星期六跑这个三十公里长距离，觉得跑挺爽的。跑完之后就是那个两两,两脚跟腱感觉都是挺疼。完之后第二天他们说场地训练，让我来玩玩吧。他们说，然后我说啊行，那我去。反第二天我觉得那晚上的时间正好没什么事儿，场地训练去一次，跑这个巨快的场地。完了之后觉得这个双脚后跟的这种疼痛加重了。可能当时我因为当时离北马还有差不多两个月嘛，我一想这么着急玩，是不是这个可能会影响参赛，就有点这种担心了。然后接下来的几次训练，就是基本上就是说这个跑的时候会有这种拖拉账的感
1: 觉。<音乐>那你说那个疼的受不了了，是一个怎么一个疼痛状态呢？描述一下。呃
0: ，跑步的时候能勉强跑，但是跑完之后，得二十小时之内会非常非常难受。就
2: 是那种难受是脚后跟不能，就是比如说你脚后跟不
0: 能发力，走路只能慢慢挪那种感觉。建议我去拍那个核磁影像，但当时就是想，这事儿是如果是保守治疗，能够是把这个东西给控制在一个能忍受范围之内，那我认为没有必要去做这个影像或者其他东西。但现在看来，这个观点是错误的。我还想要一块那个骨头做一个收藏。然后医生说，
1: 磨成粉了。
0: 别想了，都已经给你磨出来，又给你吸出来了
1: 。
0: 最重要的呢是什么？最重要的是一个你的肌肉力量的一个重建，重建对这重还有
1: ，还有突破心理嘛
0: 。如果没有肌肉力量重建，那么你心里不可能突破。嗯
1: 嗯嗯
2: 欢迎大家收听本期《越 talk 越野》的《越野 talk》，我是园子
1: ，呃，我是申娇，就是今天我们请请到了一位非常特别的嘉宾啊，他是一个译者，他也是一个作者，还是一个古典文学爱好者，啊，古典情色文学爱好者，这里主主要是指《金瓶梅啊》啊，完他在年初的时候做了一件比较特殊的事儿，就在跟腱部位开了一刀，啊，他我们请他来就是要分享一下他这个。做这个手术是怎么决定做这个手术，以及在这个过程中经历了一些什么，以及现在恢复的状况。好，我们请赵小昭介绍一下自己吧，给大家打招呼
0: 。大家好，我是赵小昭。呃，感谢主持人的这种非常添油加醋的介绍。呃，然后就是呃，其实这个事情我认为没什么特别的，就这个事情就是损伤，然后医生建议做，嗯，查资料。呃、如果你查的资料都是这种中外资料。支持这个手术治疗有一个比较好的效果，然后自己预算充足，那就做呗，就是一个很简单的一个过程。只是说这个从手手术前体检到这个下手术，到出院，到这个康复训练，你这段时间是是是得有那么一点这个恒心和毅力，去认认真真坚持恢复自己的能力。这个事情，我个人认为。取决于你对这个事情的重视程度
2: 。哎，你为什么二零一零年那时候开始跑步啊
0: ？因为那时候身体非常非常差，所以就是觉得这个有必要去好好锻炼一下，所以就开始跑步。
1: 那你就在这个跟腱出现问题之前，还有遇到过什么跟跑步有关的运动损伤吗？没有，什么都没有，就很顺利的把、呃、基本上比较顺利，就把成绩提到了一个。在业余跑者中还算是不错的成绩、嗯，对吧？你可以这么认为。可
0: 以这么说，就是基本上还比较稳定，能够是训练，能够是有所提高
2: 。那你那时候所有的，比如训练这些东西，都是自己在自己给自己训练吗？还是说也会去找教练啊？对，会找一些朋友啊？呃，有这
0: 种教练给指点的，实际上我是有有这个很好的教练给指点的、哦。当然这也是一个指点，只能跟你说，这最近这,这计划可以怎么该怎么调一调啊？然后你根据你上一段的表现，给你一个大体什么样的计划，人家只能做到这一步。具体这个事情，自己练自己跑，那还是说得得是自己想办法解决掉
1: 。对，那呃，因为这次是这个跟腱受伤，其实是一个比较影响比较大的一件事那在这个跟腱受伤之前啊，你对自己的跑步有什么规划吗？它只除了给你带来身体健康之外，它会对你来说有什么个特别的目的或者什么吗？你成绩有没有什么追求啊？呃，
0: 在受伤之前，呃，我的追求是， 2019年的时候，那北京马拉松，争取是跑到257以内。完了之后， 2 0 2 0年二月底的那大屿山100公里，争取是跑到这个17小时以内。2020年的 T N F 1 0 0争取是破十四。这是我受伤前，就是从去年那个 T N F 5 0加完了之后，我定的三个目标。
2: 那你基本上也是按照这三个目标，每一天都在，就相当于有训练的计划，对吗？对。那，就是什么时候开始感受到说跟腱就是有已经开始有不舒服
0: 了？已经有不舒服的感觉是在二零一七年左右，但是这东西是好是坏，而且就是从来没有严重到说是影响训练的这个程度。有一段时间是嗯稍微严重一些，我去医院做了大约是差不多是三个月的保守治疗。嗯、然后基本上就是几乎没有任何感觉，呃，之后呢就是还比较顺利，包括那个哥十三，包括那个山地马拉松的几个分站赛，包括那个龙阳峡的那个那个呃五十三三三米五十公里，以及是之后那个二零一九年的 T N F 五十加这几个比赛都是在这个一边就是呃每星期去体育总局医院做一次那个手法拉伸的，同时去坚持训练，然后这三个比赛，嗯、我个人认为哈都是。在我当时的那个能够发挥的情况之内，是尽量跑好的
2: 。那到底为什么会2017年的时候有这种就是跟腱不舒服？你你当你有想过原因是因为什么？呃
0: ，这个事情现在估计再反过去推的话，应可能是很难去推为什么？因为当时是没有任何这种这种就是就是影像检查，没有留下影像资料，所以你不知道那个时候的它的那个根骨的结构是不是已经变形了。只是说今年四月份去医院检查才发现那个根骨的结构是，有那个突出一一一个相当于这种，一个增生或者骨刺性的一个东西，在那儿与那个跟腱就是一一个就是相互相互摩擦碰撞，最后是把它做掉之后是释放那个跟腱的活动范围，这个样做就是把跟腱的那个活动幅度打开它，而且就是说没有这种磨损和碰撞，能够是让它那个获得一个比较长的寿命，基本原理是这个原理。至于是这个东西是运动引起骨质增生，还是说骨质增生本来就有，只是说运动把这个伤害放大了？你这个事情现在已经是不可考了
2: 。那你刚,刚说，就其实你一七年发现的时候，先开始其实是就是做那种算是很保守的那种，就是一个一个治疗的方式，对吗？对，你说去总就是去做做那
0: 个冲击波治疗、嗯、超声波治疗，然后那个拉伸之类的
2: 。所以在那个时候你没有。想过说，比如说要去医院，真的拍个片子看一看。呃，当
0: 时倒是没想到，有人建议我去拍那个核磁影像，但当时就是想，这事儿是如果是保守治疗，能够是把这个东西给控制在一个能忍受范围之内，我认为没有必要去做这个影像或者做其他东西
2: 。但现在看
0: 来，这个观点是错误的
2: 。那你当时做那几个月的时候，每天都在感觉其实是在好转吗
0: ？当时是一星期去一次，然后是那个做完之后出来，出来的时候。就是冲击波出来可能要疼一天左右，但是这个事情就是你训练还是能能基本能够坚持
1: 。对，也是跟疼痛有是一个伴随状态，对吗
0: ？呃，就是冲击波出来，可能第二天比较难受，但是过了之后就没没没有什么其他任何任何影响了，你就
1: 可以照常跑了。哎、啊，那这种保守治疗是不是？就国家队的某些运动员，也是会用这种方式来
0: ，对他们都是呃会就是初期或者是在认为就是比如说不适合做手术的情况下，会用这种方式
2: 。那你当时选择找的这个也是，比如也是找了一些比如材料资料，然后决定说去用这个方式先先
0: ，就就是查查资料，然后看看北京这个。相对来说，这种运动损伤，哪个医院比较好？然后是体育总局医院去首诊的时候是挂了那边一个，就是相当于是这种疼痛方面的专家，然后给说明情况之后可以看，当然说是这个跟腱炎或者跟腱末端病，然后是建议是那个先尝试保守治疗，然后就去每每周比如说每周那个打一次冲击波或者做一
1: 次这种手法的这种这种拉伸之类的或者按摩之类的，
0: 当时效果还是非常好的
1: 。你知道这种保守治疗？的方式都包括哪些吗？除了冲击波和手法按摩之外，还有一些什么方式吗？嗯，当时
0: 我身上做的就是这个超声，还有是冲击波，还有是这个手法按摩，我就经历了这么三个
1: 。你知道它是怎么一个缓解疼痛的原理吗
0: ？呃，缓解疼痛原理，他们说冲击波就是把那个局部组织破坏掉之后，让它重新生长
1: 。那它是针对骨骼的吗
0: ？呃，主要是针对这个韧带。主要针对韧带，而且冲超声、呃，冲击波本身是一个非常痛苦的过程，超声要好一点，呃、超声的话可能是主要是那个加热，还是说促进局部的一个微循环、嗯，这样去改善一个供血特别差的部位的供血消炎嘛，对吧？对对对,对，这样，因为跟腱那部位它是供血特别特别,特别差、嗯，只能说给它那个改善供血啊，让它多多少少好受一点。这样，拉伸就是缓解一些，就是呃，比如说你的小腿或者你的大腿的这样一些肌肉的疲劳。然后是让跟腱得到一个间接的这样一个一个一个喘息，大体就是这样一个意思
1: 。就所以在二零一九年八月之前，可能就是保守治疗的情况下是并没有耽误特别多的比赛对，没有耽误什么事情，几乎没有耽误什么事情。而且疼痛也是在可以忍受的范围内的。对，你只不过是知道了你自己是可能这方面有问题，但是没想过做手术，对吧
0: ？对，当时还没有想过，虽然当时也有人建议说，那个你要不去做一个那个核磁之类的检查，去看一看，看看就是。毕竟就是说，这种长期的每每周去一次医院，这也挺恼人的。如果是有其他的这种保守治疗之外办法，如果这东西查了资料可以解决，那你也不妨试一试
2: 。当时你也在也在考虑吧？当时我、这个、考虑过，但是我觉得没那么
0: 严重的话，没有必要去。对，毕毕竟手术还有一个失败风险在这儿
1: 嘛。二零一九年八月的时候，疼痛就加剧了。
0: 二零一九年八月是这样，二零一九年八月。当时练了几次还不错，那个就是，但是有一次那个就是，星期六跑这个三十公里长距离，就跑挺爽的。跑完之后，嗯、就是那个两两,个两个脚跟腱感觉都是挺疼。完之后第二天他们说场地训练，我来玩玩吧,吧。他们说，然后我说啊行，那我去。第二天我觉得那晚上的时间正好没什么事场地训练去一次，跑这个巨快的场地。完了之后我觉得这个双脚后跟的这种疼痛加重了。可能当时我因为当时离杯马还有差不多两个月嘛，我一想这么着急玩是不是这个可能会影响参赛，就有点这种担心了。然后接下来的几次训练，就是基本上就是说这个好的时候会有这种腾个胀的感觉，嗯，又过几次之后，我觉得杯马这事儿、嗯、就下了，基本上黄了、
2: 嗯。所以最后还是没参加杯马，最后没参加，沮而且。当时有点
0: 觉得挺压抑的，就是九月底觉得这个真的是疼的这种四十多公里够呛能坚持下来，然后当时还是去那个体育中医院那边去打冲击波之类保守治疗，到那个十月份时候，把我那两年写差了多二十天左右，是又有一些好转，然后又开始十十月底左右又开始重新训练，但是那个在重新训练的时候，就是跑不到八月份的那个状态。就是比，但是卖不了太多，但是始终是稳定状态
1: 。那八月份到十十月份这一段时间，其实训练是没有系统的，就比较中断的
0: 状态。呃，九月份的时候，练了一次还可以。然后就是十月份，基本上是耽误了二十天左右，去冲一波去保守治疗、嗯，完了之后十一月份的这个训练就开始就是跟，比如说跟那个三月份、四月份这个练的比较狠的时候是比二比。一。然后甚至跟那个八月份，就是，呃，那个龙阳峡回来之后，那个那个就是忍着那种比较疼的去练的时候，也有一个差距。当时我有点想，这样的话，什么，既然路跑不行，那么就是增加一些，把路跑减一点，增加一些爬山。毕竟大雪山就是没来没去，大雪山的好弄也行，而且爬山的话相对来说就是，呃，不用说全程跑，可能强度会低一些，是不是能够、嗯、一边就是比如说做一些保守治疗，一边至少先把这个事情。坚持到二月底，大雪山一来弄完之后，我们再去考虑接下来是手术还是说其他的一些怎么样的一些后续处理。当时是这么想的
1: 。哎，那你三月三四月份，呃，就是训练顶峰的时候，大概一个月的跑量是多少？完了，爬升累计是多少、嗯？当时
0: 就是比较多的时候呢，是想目标定的是三百八左右，争取爬到是差不多是一万三的样子。实际完成的呢，看基本上都要打折扣的，就是说三百二、三百三左右爬升，差不多是八千或者九千
1: ，就这是一个，就是一个相对来说很很强、很大的一个训练量、嗯，对吧？对你来，对你来说，这个东西我觉得
0: 没完成，原因跟加班关系不太大，还是说就是比如说训练<笑>受受伤了。这个、皮外伤，你说胳膊什么手都弄破了，被蚊子咬了会耽误两次，摔过皮耽误两次，然后早上如果是真的是实在是累晚起晚了，可能耽误一次。
2: 要么就阅读古典文学耽误一点时间。晚上熬夜看
0: 书、就是，那个看那什么肉蒲团可能要给耽误一会早上起不来了，这些东西不好说。所以就是是不是那么几十公里没完成
1: ，也能原谅。也能对，
2: 原<笑>谅。那那你当时八月份就是。嗯等于重新又复发之后，那个时候你的训练计划就整，比如说你的那个是不是重新又进行了一番调整
0: ？没有调整
2: ，还是按照、那个、就来、是、的是按照还
0: 是按照北马那个来的，嗯、就是到九月份，就是说这个确确实实是疼的受不了了之后，才歇了二十天。因为疼
1: 的受不了之后，我知道没法事儿，基本上没歇，没
0: 歇过，那我放了呗，我加二十天时间，我先你好好
1: 治病行不行？那你说那个疼的受不了的是一个怎么一个疼痛状态呢？
0: 呃，跑步的时候能勉强跑，但是跑完之后，得二十小时内会非常非常难受
2: 。就是那种难受是脚后跟不能，就是比如说脚后跟不能发力
0: ，走路只能慢慢挪的那种感觉，那种状态
2: 。但如果比如说你不跑步，就就是正常走路它，他会会会不舒服正常
1: 走路也会有轻微不适，但是不会影响。对，动作不协调不会出现的。
0: 呃，正常走路会比呃没受伤的时候要慢一点
1: ，但是跑
0: 完之后的二十四小时走
1: 路那是非常非常煎熬的。嗯、但是你害怕吗？就我靠，我不会残
0: <笑>当时没怎么想，当时我就想保守治疗先做，毕竟之前也有过那个保守治疗同时保持训练的这个经验，嗯、所以我就先先做保守治疗。如果说你就是先把那个越野跑的那个一百公里那个越野跑先顶下来，就是二月底那比赛先。弄完给他干完了,了完了之后，再去比如说
1: 嗯安排手术或者安排其他的这个后续的治疗，但是我是这么想的。那你是到什么时候觉得完了？大屿山这个事儿也也也黄
0: 。大屿山这疫情疫情完了之后，可以都取消了，香港那边取消了，取消之后我也想，
1: <笑>那妥了，就
0: 这样，<笑>妥了呗，大不了我再歇一个多月，我看看能不能恢复。如果是不能恢复，那我直接做手术。所以大屿山当时那个二月一月底开始，大屿山就说取消。然后二月份再休息，三月份的时候休息了二十多天。疫情缓解之后，比如说我的原则就是说，每天的连续五五天发病人数不多于五人，在这个情况下开始出门恢复跑步。然后从这个二月三月底开始，这个就是慢慢的尝试这种长距离，但是不提速，匀速完成。比如说那个两小时四十几分慢跑三十公里这样。跑完之后，这个就是、试了几次，比如说跑一天，休息两天，再跑一个，再休息两天，再跑一个，就想这样去慢慢试一试看行不行。跑了那么三四次之后呢，觉得还是不行。当时就是北三院那边跑了几趟，去去挂专家号，我想找一个合适的医生去看一看。当时我就想，你如果说医生说手术，那我就认了。那个我为什么觉得做手术就认了？
2: 你觉得做手术当就当时你决定做手术跟疫情有有关系
0: 吗？没什么关系，当时因为就是之前那个三月底就是逐渐恢复训练之后跑那个东西，跑完之后要难受一天多，嗯，就是你想想你跑完步之后剩下来的那一天多时间，你走路也都很吃力。那如果做手术能够是缓解，那我就不能去做，但是我会选择不能去做
2: ，
0: 因为有那个损伤在那儿，你跑你也跑不好，跑完之后你走你也走不痛快。但是长期耗着，那还不如说，如果如果是这个能解决问题，那我索性他做了，好吧
2: 。所以其实歇了那一个多月之后，发现并没有说有一些。你发现歇
0: 这个事情呢，嗯，解决不了问题，解决不了问题。嗯。后来去医院，那个医生给开核磁，赶紧做核磁。做核磁之后，意思就是核磁影像检查是说那个有这个骨骨的改变。那有了骨的改变，这个事情那那,那不是你一个。我再歇再歇，或者说我再保好治疗能解决的问题了，就必须是想办法切掉。你是开放也好，微、嗯、创也好你只能是把它想办法把它磨了或者把它羊了，只能这样
2: 。那你决定做手术跟家里人说了吗？嗯、决做手术、嗯、的时候，我那个
0: 当时我想了想，我还是没说，没怎么说，我就说是、嗯、腿腿有点疼。<笑>说了之后可能还多些担心，嗯，当时不能陪护，只能是说那个自己一个人。代在医院那个骨科，只能这样了。说，说也是白瞎，所以还不如不说了
2: 。那你那会儿觉得也问我手术有风险吗
0: ？当时北京三院运动医学门诊是换了四个专家找了那个比较合适的人，因为他们分的非常非常细，有专门看肩膀的，有专门修胯骨轴子的，还有专门治那个肘关节的，还有就是膝盖和膝盖以下的。所以就是那你就
2: 归类到膝盖跟膝盖以下了
0: 就是那个什么，而且他们那个就诊引导上写的不太明确。哦。所以就是那什么，就是网上挂号那个东西写的不太明确，但是他们那个大厅里边有一个很明确的一个那个出诊清单，你还得看医生是不是复诊了，是不是那天恰好那个运气好，手快有能抢上。后来有一天是很侥幸，手比较快，抢了那个他们一个那个那个做足踝最好的那个江龙博士。是一位很年轻的主任医师，挂上号去看，去之后，人家那姜老师就说：“哥们儿，我建议你尽快决定手术吧，因为你这个事情，你真的是这个骨形态改变，你保守治疗说白了，这个事情没什么用。
1: ”哎，他有没有说，你要是早点来，可能会更好？对，就就呃，这个倒是没，
0: 没这个、是没说。就是说，我建议你现在尽快把它做了，因为你现在做，你还可以微创把它做掉。如果再拖再拖的话，你还那个跑就开跑、嗯，那可能真是说跟腱的损伤会非常非常严重。然后你这个微创不行，你只能弄开，弄开之后呢，那你这个恢复你就不是说你这个微创的恢复能够相比的一个过程
1: 了。你为什么没有之前没有想过去北京三院做一些检查呢？只是去了什么国家体育总局？你得特别特
0: 别难挂号
2: 。啊，就是因为难挂号所，难挂
0: 号，而且就是说你这东西你第一次挂了医生不合适。第二次，你想你看到那合适的医生出诊，你未必能抢上。然后再说这也不是什么特别急诊的事儿，你一次一次拖，所以就是、啊、也也有点把自己耽误了这个意思。啊、是所以后来就是挂了那个江医生号，人江医生还很耐心的给看了，然后给给那各种开单，然后说这个事情你要是不放心的，你就是自己去去上网上那个什么什去去多找找资料看一看。我说嗯，在乎这个事儿，我是完全信任现代手术技术。然后这个手术医生呢，就是因为之前我查了一些资料，包括这个北京三院那边谁做这个毛病。拿着片之后，我看了诊断，嗯，并且医生给的那个诊断又把那个影像诊断又确认之后呢，我就是继续查资料，包括他们三院那边谁做这种手术做的比较好。后来看那个江大夫做的比较好了，我就跟江大夫说，这个事情需要手术，那我认手术。那个而且我就是查资料之后，嗯
1: ，
0: 希望是由您来做。不知道就是这个事情啊，这个您的时间安排怎么样？江大夫很爽快就说可以，手术我来做
1: 。这个江、嗯、江大夫是不是给很多对，就是职业运动员或者是也有过他在这个就是我这个就是毛病、这个突然突然，这
0: 个这个哈克隆的综合症，嗯、就是这这哈克隆的畸形这个毛病上，他是做过不少。因为我是包括那个影像出来之后，我第一时间我先根据那个影像我去查资料，后来第二天拿了影像去找那个医生一看。我说，呃，医生，这个影像是这样的，你看看有没有其他的方面的问题没有？跟您的这个诊断。医生说这个，我我认为这影像没毛病。然后那天可能是四月五号左右，今年四月五。对，今年四月五号左右。然后就说，王医生，那个手术要做到什么时候？医生说手术可得到月底，四月二十几号的样子。然后这段时间你回去的话，你那个多查一查这种资料，就是包括你的这个意思是。做还是不做？咱们有一个就是这个比较明确的意向，然后呢，那个如果做的话，就是看一看网上这种，包括这个，就是意思说让查点正规资料，查查这个手术，比如说手术以后，因为这东西要要要卧床的，看看这个护理是怎么弄的，然后看看这个怎
2: 么恢复怎么去，找点
0: 视频看看这个手术过程是怎样的
2: ，
0: 你就这么跟指点的，自己先看一看，然后回去之后、就是、把把的事。七七八八查一堆资料，
1: 人都在哪查的？我在想面儿做。在哪查的？中
0: 国知网查了一点儿，中国知网就是那个中文的嘛，那个医生的一些发表的一些成果，包括就是有这个跟腱的这种这种疾病的这种手术治疗都要这个总体满意度，这种看了看，说是手术的成功率几乎能在百分之九十五以上，满意度差不多能百分之九十。我是有这种好几篇这种文章，都是这个团队做的，都是这个观点。那我就做，查外文资料，也是差不多的一个结果。你包括那个手术视频，其实际上是一个微创的一个很简单的过程，只是要求精细操作，特别特别精细的操作。既然人医生以前完成过类似的治疗，那我就信任他，所以决定做。然后就是安排那种住院前的，比如说梅毒、艾滋病检查、新冠肺炎那个那个核酸试子检查，没毛病，那就是去医院赶紧做。但是北京三院它很很那个比较不人性化的是，住院只能住四天，因为这不是什么急症手术，所以他人家为了加快床的周转，只能给你提供四天床住,住院。所以是去他们一个合作医院，那边好处是可以至少住半个月，住到差石高。然后当时和给了两个两个那个医院的一个地址选择，第一三院可能要排到六院，然后住四天院；第二他们的合作医院就是四月十八号确定能有床位。然后是能那个住半个月时间，住到差石高。那我既然人家这么说了，那我就是想四月底的手术，天已经开始热了，那我赶紧做了吧。到六月份更热，也许这半个月躺下来呢，对、嗯，没准入床先出来了。对，对所以他是早弄，能早弄早弄。就是四月二十八号去医院做
2: 了。但是话说回来啊，我觉得任何的手术它其实都是会有风险在的，就是你你你你,你听他当时跟你讲完之后，因为。如果像你刚才那样说，其实正常行走它不会带来特别大的影响。有没有想过，要不然就别做
0: 当时这个手术风险跟他们医生那个团队沟通的时候，就是我说这个东西如果是最快什么样？医、嗯、生说最快的话，那跟现在差不多。那我说如果是那个其他的结果，都是能有改进的，是不是？嗯、医生说那大概率会比现在好得多。那如果是有一个这种保底的东西，跟现在差不多。以及一个很好的一个这个预后的或者一个改善的这个这个结局，那就做，而且这个不管中文还是外文的资料，都是说这东西到了这个程度做一个微创，百分之九十的希望是能够恢复到之前水平的
1: ，所以这个事情是毫无意义的。就其实这是一个，就是一个大家固有的观念吧，就是觉得手术这个东西肯定是很严重的一件事儿。他可能会引发一些额外的风险，所以我们觉得能保守就尽量保守，就不开刀。哎、这个东西，确确实是一个是一个认识误区。对，这是个
0: 认识误区。确实，第一，能能不动刀就不动刀。这个事情，这不是一个合理的说法、哎。这个事情怎么说呢？就说这个，如果没有严重的必须手术的程度，那就选择保守治疗。如果医生是建议手术，并且这个查到的各种资料都支持这个手术治疗，那就得果断手术。第一，你得这个医生的这个话是一个主要的意见
1: ，要信任
0: 他。第二，这个医生说完之后呢，那你如果就是对于手术这种治疗之后的这个事情，是不是能达到你的满意度，或者是不是那个这种风险你可以接受？你自己想办法查资料去，中文外人有的是。嗯，平常那个总不能说，嗯，都是这个受过大学级以上教育的就白费了吧？那如果你查了资料，都是说这手术。值得尝试，那你还
1: 怕什么呢？你这你你这个想法太太精英主义了。Okay、<笑>我
0: 觉得没什么，这是一个正常的思维过程，我觉得根本没什
2: 么。有些人会觉得说不能一味的相信医生说的东西，因为别这这个这
1: 个不能倡到这个事情。对，但有些但有
2: 但又有些人那就觉得说要完全听信医生说，但他又不会像你一样还会自己、嗯、这,这个事情。话说话说回来
0: ，话说回来，这个跟骨的手术。这个大夫可能是做了几百例，没有几百例也有这个几十例，然后去根据他的手术结果去发一堆文章出来。你国外的医生也是什么几百例、几十例的基础上发一个文章出来。那这些说医生只是黑你钱，医生只是怎么怎么怎么着的人，他们做了多少例？他们见没见过这个根骨打开之后是什么样子？知不知道这个根腱和这个根骨是长在哪儿，怎么长上去的？所以你相
1: 信谁？对，还是有相信专业嘛对？对，相
2: 信专业。
1: 就就你说对，这是一个认识的误区嘛？对，就是、没
2: 错。手
1: 不手术，动不动刀，这是其实是存在一个认识误区。对，第一是
0: 总是想啊，怂恿刁民要害朕。第二呢是怎么着说？就是说这个对于这种风险的一个认知可能不够合理。对对
2: 对对。对
0: 风险的认知，我个人认为是要靠查资料解决。是。但是对这个，比如说是不是要手术这个本身这个事情的决定，那你不妨先想一想那些。劝你不要去做的人，见过几个根骨，见过几个根腱，见没见过那个手术器材长什么样子？对，所以你那个<笑>你
2: 现在就是你那个就是官方的那个叫法是什么？就你这次
0: 哈格伦，哈<笑>就是一个哈格伦的机型，
2: <笑>哈格伦的机型，对
0: 哈格伦的机型
2: 导致这个东西引发的原，它这个原因呢
0: ，就是现在已经不可查了，但是至于激化到要手术的这个程度，那肯定是跟训练有关系的
1: ，对，肯定是用、哦、用过度用过度使用。
0: 就过度使用，可能会造成一个骨形态的改变，也可能是过度使用加重了原来的骨形态的改变
1: 。对，所以肯定
0: 是跟训练是有关系的
2: 。反推的话，会是会有一种就是可能性说，说可能原来你的骨形状或怎么样，其实是有一些，有,、这
0: 个、有可能，这个有可能，这个完全有有会有隐
2: 患。那时候对，跟当
0: 时那个手术后还跟医生复查的时候聊过一次，医生就说你这个手术前就有毛病，这也是完全有可能的。训练加重了这个事情，也是有可能的
1: 。哎，他会不会把韧带磨断？如果
0: 继续坚持那种大大强度、大跑量的训练，不排除把跟腱磨断。这是医生原话，因为他是一个凸起，如果他凸起他顶的那个跟腱，如果你发力，而且那个呃核磁检查说明那个跟腱是已经有一些损伤了，嗯、所以手术是两件事第一是把那块骨头给它刨掉，嗯、第二是把跟腱被磨损的那个毛刺儿部位给它修一修。就是从两边一边伸进个摄像头去，一边伸进一个刨刀去，把那东西给给给给给它扬了就算了。我还想要一块那个骨头做一个收藏，然后医生说磨成粉了。别想了，都已经给你磨的时候就给你吸出来了
1: 。哎，我看那个视频是可能从足底钻
0: 孔上的。呃，不是从足底
1: 钻孔，从那个根骨的一侧钻孔。是钻孔上上,上去的，完了插到那个插到那个部位，给你把它磨掉，是磨掉的，应该是一点点磨掉的，的。一
0: 点点磨掉，打磨掉了
2: 。你是看了整个的全过程，他那个微
0: 创手术，他就一个那个彩色的一个显示屏，放在病人的头部的位置，你一抬头就能看到
2: 。你当时是全麻还是半麻？当时就是打那个腰麻。哦，腰麻，那等于是半半那个半麻、啊。半麻，半麻。所以你当时也没有想过睡个觉什么的
0: 。那怎么睡？我趴在那儿，脖子是扬着的，而且你嘴上还戴着个无口罩。哦。所以睡也睡不好，就只能是在那抬头看那个显示器是怎么操作的，然后那个跟医生还能在比较愉快的嗯聊，比较简短的聊几句，<笑>说明这个手术实际上是很顺利的。如果是真有毛病，人家也不可能在这跟你就是比较简短的轻松愉快聊天、嗯
1: 、但是你是需要戴个 N95 口罩的，对吧？那
0: 段时间不是疫情嘛，四月份这疫情还没结束，医院里边也是如临大敌。整天整天有点担心，万一这个收了收了收了病人，或者说那个核酸检测出毛病，给你万一进去病人之后，那是要封院的，真的是这样
1: 。就当时医院的环境还是挺紧张的。对，医院里面人还是挺紧张的。呃，当时医院的因为疫情的原因还是比较紧张的一个状态。对对对，医院是不允许陪护
0: ，家属一律不允许陪护，最多把你送过去，然后就给,给你轰走。
1: 那那因为不允许陪护，你需要在在那个住住院。做手术之前需要做一些哪些什么特别的准备吗
0: ？生活用品
1: 。准备好足
0: 够的生活用品
2: ，
0: 够用十多天的湿巾，算好用量，每天按照十片算，准备足够的湿巾，因为你不不管是吃饭也好，还是在那儿那个防褥疮的一些简单的一些私处护理，这些是绝对绝对都要用的。然后是这个吃饭的这种餐具，个人建议，如果你是卧床的话，又不想那么太麻烦护工，餐具一律准备一次性。比起这个自己的毛病赶紧治好、啊，比起跟人家护工这个维持一个就是比较平等的一个，大家就是说这种这种
1: 良性的关系、友好交流的这
0: 种关系，比起这两样儿那点塑料那点,点什么东西根本不算什么。虽然我一向支持减少塑料，我总是出门带一个塑料杯子
1: 。那然后呢？还有什么？还有什么其他特殊的东西？有必要建议给大家？拐杖。<笑>下三路手术一定是得那个轮椅啊，拐杖，对。<笑>配合
0: 拐杖出院。轮椅可用可不用，但是听医生的话，如果医生让背轮椅的背轮椅，但是你自己至少是要准备一副拐杖
1: 。那你为什么会带一个登山杖呢？一对登山杖。对
0: ，我就想那个，如果是确确实实很严重，家里就只有登山杖，嗯、很难很难行走、嗯，那我是准备一副拐杖。如果是比较轻微，我自己可以慢慢走的话，嗯、呃，登山杖就
2: 是用
0: 登山杖就可以，所以我带着两副杖
2: 。哇，很专
0: 业是吧？一副正规拐杖，一副登山杖。
2: 除了这些，还有别的吗？小零食啊、书啊什么之类的。零食没
0: 带，带了一本那个英文版《红楼梦》，带了个笔记本电脑，你可以看点舞蹈剧。至少在医院里边，不至于把自己逼疯了。就觉得。要不整整在那坐着，在那躺着，你下半身就是在那躺着床上，你只能这个尽量把自己放平。嗯，过上半个月，那是一种什么感觉、啊？
2: 那你当时就是准备完这些东西之后，到了医院，就是因为疫情的原因嘛。嗯、你比如说，你们几个人是在同一个房间里
0: 吗？每个房间里边儿最多不能超过三个人
2: ，大家离开的距离也会比较远。对对对
0: ，每个床是床之间的距是两米差不多
2: 。那
1: 其实这是一个很舒适的住院环境。对,、啊对
0: ，住院环境还不错。但这事说回来，你脚上打了两坨石膏，
1: 对,对，怎么着它也不舒服。我再再再回到那个手术现场了，手术现场,、嗯术现场，回到手术。那个，你被推进去了，嗯、腰部腰麻，腰部以下就是失去知觉。对。对然后医生拿钻钻开一个孔，把刀子插进去，摄像头插进去，完你就看着这个整个过程在发生
0: 。我就看着过程发生，你在那儿没事干，你睡不着
1: 、哦。你会、这个、什么感
0: 觉、啊、那种？
1: 没什么感觉，我就看呗。医生你们都聊什么？一般都就,就是你们说有简短的聊天。对、啊、对，我
0: 就问医生说这个、嗯、跟腱损伤情况怎么样、啊，然后医生就说。嗯、呃，能保全百分之七十到百分之八十的样子
1: ，就是这跟腱其实已经磨损了百分之二十了，对吧？
0: 对，就是说那个，我,我主要是关心这跟腱能保存多少。医生说那个，现在来看，能保存保保全大约是百分之七十。然后我还问了问那医生说，说那个，比如说平时是,是有没有点什么运动爱好？医生说偶尔、哦、进进健身房，就简单这么、嗯、基本聊
1: 一聊。对，哎，那这个医生这个还挺，我觉得还挺厉害、啊，就是医生他很知道运动损伤。这个的严重性，而且他也很了解这个东西。那他在运动之中会有什么特别的注意，或者是他会不会觉得我靠，运动这个东西可能直接就带来损伤？我我就不想运动，有有这种状态吗？他的医生？嗯
0: 、呃，但我接触的那个主刀的那小哥，就是那张大夫，对张大夫。看着是一个身板很匀称，嗯，这个说话声音也是很有底气的一个人
1: ，你看就是有运动，对，一看就
0: 是这个就是说身材上健康对，至少身材上一看就是生活方式比较健康的一个人
2: 。当时进去做手术的时候是基本上是，当时进去的时候就穿着那个
0: 直径的手术服进去啊
1: ，只有叫在外面的手术服，里面都是扣的。它这分体
0: 式的，上面是一个大袍子，底下是一个凉腿裤子、嗯，然后进去之后，在在那个什么，按照他们的要求去去消毒去处理啊
1: 。是裸着的在里边做手术
0: 是吧？嗯，什么下半身全脱光、啊？哎，为什么呢？为什么不不可以穿短裤呢？无菌操作，那个衣服必须给你一次性进去之后就给你扒了之后扔掉，然后给你两个水反复酒精消毒，反复消毒对吧？对，反复消毒。扎上止血带，打完药之后扎上止血带，就让那个阻断就是去根腱的那个血液，这样它它可以看得更清楚。对，然后就做了，一只脚大约是四十五分钟，另一只脚可能时间长一点，但是不会超过五十五分钟，然后就给推出来了。总共在手术室的过程大约是。两小时零十几分钟的样子
1: ，就这个过程，你觉得会很漫长吗？还是会觉
0: 得哎，就一下子就过去了？嗯，就是在那儿手术台上趴的时候，胳膊垫着脸，把手给压完了、嗯，然后没有一个比较看时间，只能在那儿瞅着那个仪器上操作过程，觉得有点就有又又有,有点无聊，只能这么说。也没有
1: 担心或者害怕之类的。说
0: 哎,哎别别别你别点别，没有感觉了，怎<笑>么害怎么害怕的？没什么害怕。然后想跟那护士聊聊天，发现那护士都一个个都在那儿都在那儿忙，所以也没什么没什么聊天机会
2: 。一共医生，然后害怕害
0: 害怕跟那医生分心，所以也没怎么说话。手术里边可能是七八个人吧
2: 。你后来回到病房之后，过了多长时间，那个麻麻药的那个劲儿就过去
0: 了？就是那天晚上，我想想，我大约是六点钟被推回病房的。嗯到了十点十一点左右，那个麻药劲儿过去了。其实过去之后，那个感觉，我认为没什么，至少比跑完步之后那二十小时之内那个疼，完全没有任何可比性。比不过那个手术之前去跑步，跑完步之后二十小时那个疼痛，万万就是完全全是比起来那个手术之后麻药散了根本不算什么，可以忍受
1: 。就他立刻给你打上了石膏，对吧？固定的住
0: 。对，出来的时候推出来的时候就已经有石膏了。就是嘱咐说，是跟腱要保持这个位置，保持15天，拆了石膏才能出院。
1: 那、哎、那那个伤口呢？就是是伤口是覆盖在石膏底下的对吧？对，伤口在石
0: 膏底下，然后伤口是可能是缝了超三针，因为它那个非常小。它那眼就是非常非常小，大约是零点，就是最多最多啊是零点四厘米长，零点四厘米宽的那,那手术器就是手术器材的那个口大约是零点四乘零点四厘米这么一个尺寸，很小很小。
1: 没没没什么，也不疼，对，就是没有那么疼，没有想那么疼。你你你做完之后手术状态会觉得哇，我可能要重生了
2: 。一切都不确
0: 定，只能慢慢养。养完之后，什么出院，出院之后再在家卧床半个月，完了之后慢慢下地，勉强能走之后，慢慢试着跑一跑。再找一个就是做那种术后康复比较好一点的，或者至少是做过运动员术后康复的地方，再
1: 去慢慢去康复只能这样。这东西没有任何捷径可走。那我们就说一下那个，呃，就是在住院那个十五天的状态、呃，因为病房的条件其实还可以，对吧？对那护就是护工呢，护工他们的护和护士
0: 的医生的态度都非常非
1: 常好。医患关系我们要对要,对要,对要有个好的倡导。我个人认为在，在在在我住院期
0: 间
1: ，就是，医<笑>患、嗯、关系非常非常好，就都很 nice， 就是我我很尊重你们，你他们也很尊重患者，对吧？对
0: 对对对
2: 对，也会平常比如说跟你们来先来聊天聊天
1: 他们都很心态也很平和的。
0: 进门之后就是跟你多多少少聊上
1: 两句
2: 。他会问你吗？哎，为什么会这样？你是比如说平常是你是运动员吗？或者什么这样
1: 吗
0: ？有问的，我跟他们简单一说
1: 。我是运动员。<笑><笑>对，你你会把你<笑>、啊。我就说
2: 平常跑跑步，谁知道出
0: 了那么毛病才做手术来。但是做了之后我感觉反正也不错，等到恢复看什么样吧，我也跟他们那么说。我医院。默认食品配置非常非常非常非常差
1: 。咱们举个例子
0: ，水管都买不着，你只能是自己通过那些软件去去去买水管，让那护工给送到医院传达室，然后再让你让你护工去给你取上来、哦，只能这样，因为他那个疫
2: 情期间，哎、外面不让不让进门诊，我
0: 不让进病房区，所以这事儿没办法。
2: 那等于他正常午饭这种他是不搭配就没有水果，这样。医院里边我，我跟我跟跟他医
0: 院，我跟那护士说，你这医院里边卖水管都没有。原先有嘞，生意不好，撤摊了
2: 。但是他正常午饭也不配吗？正常午
0: 饭就是什么粥、馒头、油饼，那油饼还挺好吃，有一点好吃，至少对我来说能咽下去菜呢？菜做的特别特别
1: 烂。都有菜？有荤素，就几荤都有，但是
0: 可能我估计那师傅是受制于这种传统的清淡。手术后也要清淡那种思维，对,对,对给你弄到菜里边没滋没味的，我说吃两口都想吐了，不
1: 行。就是没油没盐是吧
0: ？对，少油少盐或是吧、嗯？然后我从外边我订了一堆那个什么酱油肉，酱圾食品是吧？垃圾食品没订，净订了一堆酱牛肉。酱牛肉。净订了一堆那个什么那个鱼，对，就就就是鱼罐头。哦。这还不垃圾、啊？这、啊、还不垃圾？没敢订外卖，因为我怕吃毒塑料。对。哦。
2: 哎，当时就是你做完之后手术，大夫有跟你说，比如在吃上面，你需要怎么注意吗？你应该不用过度的清淡这种，需
0: 要吃想吃什么就吃什么。在保证不吃不塑料的情况下，想吃什么就吃什么
2: 。这是
0: 这也是一个,这是一个，
1: 这也是一个那个叫错误观念，就是清淡，就是术后或者是大病初愈或者怎么样的
0: 。你做手术之后，你是要加强营养才能会快恢复的。
2: 但这个也得看你做什么手术。对就除非你
0: 的肠道手术，那那那那是确确实实没办法。对呀、啊，你这个你如果是能能能在自己能这个正常吃饭情况下，你肯定你得拼命多吃，你才能有体力去去去把那个伤口去愈合呀。你什么？那肯定得多吃蛋白啊。这这个时候你什么管嘴，整天他妈吃草
1: ，这不有毛病吗、啊？这不是？除了除了吃以外，呃，上厕所是不是也很麻烦？上厕所就是只
0: 能是那个把我先倒屎到轮椅上。嗯然后推到厕所里边去、啊，我自己再爬到那个厕所厕所马桶上面去，弄完之后，我再爬到轮椅上，再把
1: 我推出来，只能是这么个过程，就是很就是挺难受的，对吧？很麻烦，就很还是要需要要控制一下自己的，憋着，对，能憋就憋，是吧？
0: 练习盆底肌，能憋就憋。但是你总不能说那个因为喝水比较多，吃了的那高蛋白食品，喝水多，你总不能过一个小时呼呼帮我接一下，呼呼帮我接一下，呼呼帮我去厕所。我觉得这个样子对人家也不太尊重。最好办法什么呢？
1: 憋着。你是觉得这样？常常
0: 做做凯格尔运动，练习一下盆底肌
1: 。你是觉得这样对护工是不尊重的？其实也应该也没。我觉得这事儿是你
0: ,你那个让人家帮着处理一下，这这个事情我觉得没什么。但是你如果真的是四十分钟让人处理一趟，一小时让人处理一趟，我觉得这事点太过了对。对。如果是你那个，可是，一上午让人家帮你去操作两次，我觉得这个事情可以接受。
1: 要合理范围内嘛？对，合理
0: 范围之内，你不能说太过分了。虽然那护工人家还是非常非常客气，人家就说真的，你你你是病人，你这个自自己还是说那个有什么要求你尽管提怎么样。但我想这个事情还是就是尽量吧，就是
1: 不要太过。而且也是付钱的嘛，对吧？对吧？也不是他们也不是义务的或者医院配给的，对，还是付支付费用的
2: 。但是你坐在你要坐轮椅也是需要他们来帮忙的吧
0: ？而且还得每天帮你去底下拿那些水管，拿些吃的。
1: 对
2: ，那你当时在医院里，除了这吃,吃饭，就一直都是得得需要戴着口罩吧
0: ？呃，医院里边就是护工是必须要去戴口罩。那患者，我问了医生，医生说，如果你出病房的话，你也戴口罩；如果你不出病房的，在里边，你可以自愿
2: 啊
1: 。因为通风环境和消毒手段其实都很完备的，对吧
0: ？呃，通风是只能开窗户，因为怕那个对可能中央空调很能出问题、嗯，所以那天把空调锁了，特别特别热。热扯的一件事情就是，恰好是五一节前后那一天，北京特别特别热。对。我在床上，这这都没办法，不能洗澡，两只脚都在那儿石膏在那儿套着。你这还好，人家护工人家还是那个挺是有这个意识、职业意识和这种职业规范的，还帮帮着多多少少擦了擦。明天不有自己拿着湿巾伸伸到短裤里边去擦了擦。还好是没出什么窗，没出什么太大毛病。他
2: 是没有空调，但是也没给你拿风扇吗？
0: 没有风扇
2: ，就只能开窗户，
0: 只能开窗户，外边没有一丝风，对，闷热对，对，就不如不开。<笑>
2: <笑>那你这几天睡眠状况好吗？你在医院
0: 里边，脚上套着时膏，就休息来说，嗯，很难睡得那么深，但是呢，基本上能保证每天晚上十点半准时睡下，因为医院有熄灯纪律。然后早上是七点钟第一次查房，那量体温什么稀里八八事儿，怎么着
1: 也得醒、啊。就是他都，就就是你住院期间，他会都给你做一些什么的，那个要检检测呀、啊，或者是一些量体温
0: ，对，防疫期间必须的。然后那个看一看你的脚趾的活动度怎么样，看看你的这个腿的这种能不能抬到一个什么样的这个度，然后嘱咐你每天尽量多抬一抬，在床上尽量多抬一抬腿，防止就是下肢长期不动形成那个静脉血栓之类的
1: 。对，那个石膏重啊，你能抬起来？对核心，对核心要求。那个不重
0: 。你就在床上，你可以做一做简单的抬腿运动
1: 。它它是需要一个在选选你你你平常躺着的时候，卧床的时候是需要一个稍微抬高一点的平衡状
0: 态。那个床上可以折、嗯，可以对从中间可以把它折成一个 V 字形。哦，中、啊、中,中间线就可以
2: 。对啊，那很舒服啊。那
0: 很舒服，但是这个事情就是躺着，然后这个不能脚还不能动。
2: 还不能发生。实际上也是一个非常
1: 非常消耗体力的事情。对对对，就不能动是一个。对
0: 你这些东西如果看一看这种运动力学或者说运动医学这方面的书，明确写着，这种止动是一个必然导致
1: 肌肉维度变小、肌肉力量流失。你你能感觉到你的在变虚弱吗
0: ？这个事情这这如果是平常走路的情况下，也许没有感觉，但是你跑起来你肯定能感觉。到康复训练的时候呢，他去了那个出院之后，过一段时间做康复，首先要给你做一个肌肉力量，比如说两侧的这种对称性，或者说你的这个平衡性的去评估，发现的问题就是左腿比右腿力量要欠缺，这个我不知道之前有没有，但是呢，不排除跟这一一个月卧床有关系，虽然那个卧床。拆石膏之后，医生比如说每天让就是嘱咐一个弹力带的一个脚趾的这种训练，或者脚踝一个灵活度的训练，这个我是按时按质按,按,按量做的。但是呢，这个病竟你躺长时间了，只能接受这个肌肉力量流失的这个显示，然后再慢慢把自己练回去
1: 。所以你就在卧医院卧床这十五天，只是能简单的活动手指和抬腿这样简对活动，脚趾活动,、这个活,动这个、活动这个脚趾脚趾和膝呃脚踝以上的部位。就只能做一些简单的，就这种
0: 状态。对对对，因为你是始终躺在床上的嘛，你也是不可能
1: 说下地去跑是不可能啊。啊你的一般的在
0: 就，为医院娱
1: 乐是都有什么？看书
0: 、玩电脑，别什么时候干不了。医院有电视，但我看了看那什么近期那种舞脑剧，而且那舞脑剧，或者说那种舞脑综艺，网上也能看，那我看电脑好。然后我就跟护工分工了，我在那儿看电脑，戴耳机，护工在那儿看电视，因为我我的那个病房里边。百分之七十时间是我一个人在那儿住着
1: ，对我都不知道住了走了多少波病人了。其实他们都都是三两天就出院。
0: 那个损伤比较相对来说比较那个便于居家护理了。对，两对两三天就给你轰出去了。嗯、人家也很要考虑这个床位的周转效率嘛
2: 。你独享一我享一个大间、啊，一
0: 个大间在、啊、那儿霸霸着一间病房在，在在里边玩电脑，其实还挺
1: 挺挺爽。害怕我们就是我怕鬼吗？没什么好怕了，没什么好怕的。
2: 你当时书你带了一本英文版的《红楼梦》，
1: 带了一本英文版《红楼梦》进去，就为什么没带那个金瓶梅呢
2: ？金瓶梅太大太重了。<笑>看，你当时在里边看了多少
0: ？每天看十到十五页，大约是一小时到八十分钟的样子。
1: 对这还是能你你,你是能专心看这种东西的，这是不枯燥，对吧？对你来说，
0: 嗯，就是坐到床上，这什么
1: 更枯燥？这一个东西是
0: 好打盹儿，对，好犯困。就是看一会儿觉，看一会儿书，然后再不知不觉闭上眼睛，对，然后再睁开眼睛一看，哟，这个书怎么湿
1: 了？汗<笑>喇子流上了是吧？对，就
0: 是说这个流口水湿了书这个事儿几乎不可避免，我是这么认
2: 为。所以你这本《红楼梦》上应该口水居多。那本书上有有不少的题、啊。哈<笑>哈<笑>但是那会儿你想，本身就很热，然后又没有风，你坐在那个地方看书，真的是可以坐得住的吗？
1: 坐不住也坐不住也得坐着，
0: <笑>就因为没有别的办法，就你靠那儿打盹一会儿一小觉一会儿一小觉你靠那儿打盹
1: 其实大部分时间都是也在睡，是吧？<笑>
0: 大部分时间就是你不知道多少一会儿
1: 睡着了，一会儿醒了，<笑>睡着就行了
2: ，就就是
0: 这样。太无聊
2: 了，真的是太无聊。那最后整个手术费用花了多少钱
0: ？最后你那个不加护理费，嗯，加上前期的七七八八检查费，包括那个核磁费的话，是差不多是两万二左右的样子。那你算上护工呢？算上护工的话，差不多是两万七左右，两万七到两万八，因为我自己个人又那个，因为护工对我确实确实不错，我自己个人个人又是给个护工多额外几百块钱，给
1: 红包之类的，对吧？对。而、啊、
0: 且
1: 也这个我觉得这也是一个比较那个大家关心的问题啊，就是他可以走医保吗？这种这种主动的这种治疗？嗯
0: 、呃，看医院的规定，因为有些可能是涉及一个空费问题。要求你是每一次的一个费用上限是多少？如果费用上限呢，这个事情确实是有影响。那么影响也许就是说，你这一次要做一一侧，做一条腿。下次再做另一条腿。但是这个事情于我来说，我个人可能是等不及，因为是说你做一侧要打十五十五天石膏，然后再卧床十五天。你如果两只都做了呢，也是这些天。那就而而且说从这个术后康复角度来讲，你就是同时做了，同时康复的效果，要比你是做一个腿，然后再去弄，因为你就是一只脚做的情况下，那另一只脚实际上你康复你只能是说很有限的一个东西
1: 。对，这样想了想，避免两
0: 次这个力量不对等这种加剧或者怎样怎样，那我想，哪怕是我全自费，我两条腿
1: 我都做了。那,那最后呢？最后也是确实，是，最后就是有有有部分被那
0: 这样弄的话，如果是医保卡处于欠费状态，那就是用钱能
1: 费用。
0: 如果是医保卡能用状态的话，那就是可能是报销比例要低一些
1: 。对，还是报销比例要低一些。但是这个事情
0: 考虑到你的这个术后恢复什么的，就是包包括这个功能重建恢复，你那个报销比例少了那几千块钱。根本不
1: 算什么，就呃、嗯，所以走总结下来就是，如果你想走医保，还其实是有有办法的，是可以可以走。就是在这
0: 个只需要做一条腿的情况下，你完全完可以
2: 走一个。但
1: 是在两条腿都要
0: 做的情况下呢
1: ，你就要酌情考虑一下。必
0: 须是承担一个比较大的自费比例，这个样才能有一个比较好的康复。嗯，这其实要看看那个，个看你选择对，你对这个手术后的功能恢复的要求。对。如果你希望这个手术后功能的恢复，尽量靠近你手术前，或者是能达到一个不低于手术前的这种这种这种状态，那么你花在康复上的这种这种开支和精力一定是不更少的。对
2: 。所以什么时候出院呢
0: ？我是五月十三号、十二号出院的
2: ，十二号、十三号当时拄着那个登山的那个，拄着那个什么，拄着那个医用拐，五根标准拐出。
1: 其实是可以，那个时候已经是可以，可以慢慢的
0: 走，但是医生不建议走。虽然可以走，但是医生不建议走。但是我又没没家属来接，我没家属来陪，那我只能自己慢慢挪到医院，没办法打个车回家。那时候其实会有感觉吗？那是
1: 什么感觉？肿，肿，肿，对,对
2: 。但是回到家之后，因为好长时间没在家了，又得
0: 收拾。在家尽量我闯，打扫打扫卫生，然后开始我闯。
2: 你你就那样自己打扫卫生吗？
0: 我至少把自己屋里简单收拾一下，还是能能能接受的。稍微觉得不舒服就坐一会儿，稍微不舒服坐一会儿，然后那个慢慢的屋里清理一下，然后回床躺了
1: 。这样需要一个很，其实需要很耐心的
0: 。对，需要很大耐心。对，就是要
1: 接受自己这个现在行动不便的状况、啊，也没人照顾的状况。完了，然后你这没办法，只能这样。克服了你
0: 样已经已经这样了，你还能怎么办？而且医生人家是找的是，我已经是有幸是找到全国这块是排名前三的医生给做。然后医生也表示这个手术是很成功的，那接下来就是慢慢养，慢慢康复
1: 。那你就回家卧床这十五天，也很很顺利嘛？对啊，就衣食住行方面很
2: 顺利。十天吧，卧床。回家之后，回
0: 家躺了十五天，医院里边躺了十五天，合着一个月。对，正好一个月、啊。对，
2: 正
0: 好一个月。嗯，这个卧床这件事儿没什么不顺利，顶多就是、嗯、继续把把这个憋屎憋尿的功夫练一练。
1: 吃吃然后，然后晚
0: 上洗澡的时候，你就是最好是买个小凳子坐,坐着洗澡，坐着洗澡
1: ，对,对,、嗯、对脚的压力小一点嘛。
2: 坐着洗澡，别老没什
1: 就是保证要要尽量,保证吃好尽量不用力，尽量不用力，尽量吃好，对吧？对对
2: 对。所以你在医院一次澡都没有洗嘛，包括出院的时候。我出
1: 院之前洗了个澡。哇
2: ，什么垃圾
1: ？搬搬进个塑
0: 料凳子就洗了个澡，非常爽。头<笑>一回十五天没洗澡吧？对，头一回十五天没洗澡，但是他床上的护工可以帮着洗洗头。对啊。你这个头这头定短不短吧？洗<笑>头这是不算什么事儿，那什么那个，万一是十五天不洗澡这事儿，出院之前
1: 好好洗一洗。嗯。所以在家这十五天也没怎么出门吧、嗯？就是。不可能出门
2: 。那你吃东西这些不还得要去拿拿外卖拿外卖啊？吃东西就是
1: 我买了两个
0: 饭盒，让我们小区饭店轮流给送
2: 。轮流给送。轮流给送是一个。人
0: 。那两个饭盒你，你你那个什么吃这个盒的时候把那盒给他、啊，然后他把那盒送过来的时候你再把这
1: 盒给他不就行了吗？
2: 两、啊、你就跟那公交车
1: 两头跑呗，这意思、啊。那你只能，那你只能吃一家饭店，对吧？理论上、啊，
2: 反正就是十五天呗。对
0: 。那个中午从他那订饭，晚上也水果铺，跟水果铺老说好了、呃那。啊，那个什么、嗯，每天那帮我送点水果。打电话之后，嗯、脚不好，尽量帮我那个半小时，半小时之内我打电话半小时或者一小时，你帮我送过来就行。晚上吃点水果，中午符合自己口味，吃点热的。因为是那个医生明确嘱咐了，就说那个回家期间呢，回家以后呢，你吃东西你得稍微注意一点，毕竟毕竟你得考虑下床之后不要给这个两只脚太大压力，对，你体重要胖体重还要尽量的这个控制一下，嘴稍微控制控制，在保保证基本营养下，还是那个不要实在放肆，你就这么说
2: 。感紧到。我我我我有一个问题，就是你当时在决定手术之前，有比如说需要要求什么空腹什么那些吗？
0: 空腹十二小时要做手术，这个就是一般的一个规定
2: 。那你有没有暴饮一下，吃点东西来为后续去？去医院
0: 之前，找了一个自助餐，吃到这个两眼发直，闭不上眼。因为我知道这是他们接下来这个最后一餐，一个月之内
2: 。
0: 如果是说讲口味的话，讲出了多样性搭配，那只能是搞这顿饭
2: 。你你。你你真太懂，你你可以这么极端吗？那你最后是那十五天之后在家康复完，你有你有没有又去打吃就吃
0: 了个顿头饭，然后就就高高兴兴去什么去手术，平平安安回家来，然后躺了半个月之后呢，那什么能下地了？能下地，你这是好事儿，对吧
1: ？再庆祝一下，啊、找个地方为、啊、
0: 为了庆祝我能我能下地了，找个地方又吃一顿，什么？毕竟你这个晚上每天晚上只能吃那点水果，你中午是小区餐厅你叫我盖饭。选择还是相当有限的，这事情你什么一个多月过去了，你什么你而且在医院里面只能只能吃罐头，只能是、嗯、也是吃水果，嗯嗯、能下地了，嗯、你不干也着
2: 急。首尾都是用自己先先先先先把这个吃
0: 给好好先先先先。补对吧？至少先口味方面先把自己先解放一下，
1: 就还是很馋的呀哈哈，就是也是一个一个一个一个。稍微
0: 调整一下，就是说怎么说就是这个总得有点盼头啊。对
2: 那你后来有点让
0: 自己能坚持下去的这种东西才行吧
2: 。后来回到家有回想过前十五天在医院的那
0: 个生活，想不想有那样了？其实没什么区别，啊，只是说少了医生少了护士，没没人天天天天听你，天天听你在那儿嚷啊，没人天天听、嗯、你在那儿讲黄段子，自己在那儿演什
1: 么这段。那那，也是是这样，你十五天之后就是在你在在家这个十五天，你有做过据说要回医院做检查吗？还是十五天之后才做检
0: 那个，这样五月十二号出院，五月十三号要去医院复查一次。五月十三号，我拄着登山杖去复查。了。然后江大夫说：“哥们儿，你怎么来了？”我说我：“我拄着登山杖来了。”哎呀，你这个事儿，我个人认为你最好不要这样。你复查完了，你想着赶紧回躺着吧。然后就是脱了袜子看看伤口怎么样，了，一看那活动范围怎么样，说：“啊，不错，啊，你回去之后你这段时间听话了啊，回去好好躺着去吧。”然后就把我打回，打他打打回回家躺着。
1: 完了之后又又还要六月
0: 初还又复查了一次。我说你怎么样、啊？我说走能走个两三公里，慢慢第二着跑跑的话，跑大约是不疼的话，每分就是每公里七分钟，能跑大约是五公里左右哎，这个事情就是很厉害吧？一定不要把自己弄伤了。可以慢慢增加点活动，但是一定不要把自己弄伤了。那嘱咐一下之后
1: ，打回家去了。四月二十八号是做的手术对，五月十二号出院，五月
0: 十二号出院，五月十三号去复查，那你六月初又去复查一次
1: ，那你是五月末也就就开始已经跑了一次了，对吧
0: ？就是先从走开始，对，能走个那么，我当时五月末我对自己要求就是说每天至少走二点五公里
1: ，对，这也是一个复健的,、啊哎、的正常流程，这是一个复健的正常流程，对吧
0: ？是正常流程，对你就是如果你这个不走，那么你这肌肉萎缩还要再继续下去。哎怎么着也得走一走，哪怕当时那个就是后主没压过，还有那个冰，<笑>每次回家之后都要冰敷消肿，都要怎么样很长的处理过程
1: 。但是你该走还得走。就冰冰敷消肿。对，你咱们说一下这个、呃、在复健的流程吧。对，你是呃可以，你觉得自己可以走了，就开始要走，而要不要做一些力量训练啊？呃，力量训
0: 练医院里主咐就是说,说那个准备个弹力带。对，弹力带，然后弹力带把它系在一个东西上。然后练习这个脚的这种背屈，就是让你的脚趾去找你脚腿儿、这个，这个这个这个动作要做。然后这是一个，还有就是说你的这个脚踝的这个左右向的一个弹力带阻力训练也要有。尽量还是说那个，包括就是用手拿着脚踝这么反复的、就是，把有活动度给个一打开，
1: 是吧？完了做边做这些，还要边有一些走动或者对有一些走动。完一些，如果你到一定程度了，你就可以稍微试着跑了。稍
0: 微稍微试着跑就
1: 跑。你第一次试着跑。就感觉，就是第一公里
0: 能跑，然后再慢慢来，第二公里再能跑，再慢慢来，第三公里。就中间有没有<笑>比如说
2: 跑一跑，让他走走一下，走跑走？没有，因为因为
0: 当时我想就是说，就是五公里
2: ，慢慢跑下来
0: 。但如果疼，那我就马上回家；如果不疼，那我就是一点一点，争取把这五公里跑下来。跑下来之后，就是格外关注一个脚踝的这种变化，比如说是不是肿是什么的。如果都没事的话，那就是再重复这个过程。如果是有问题，赶紧
1: 去继续复查，继续解决。所以这个过程你还是一直在做一些力量的训练，对、嗯、对，对一直有。嗯、还有有一些冰敷，对对，逐渐这个就已经消肿了吧？到六月初的时候就消肿，对吧？就已经看不出来，可能我做过手术。就是
0: 六月底去复查的时候，六月初复查，医生还说、啊、现在只有点肿，没事儿。其实让你卧床，拆了石膏之后卧床，就
1: 是让你再去消肿。对，完了，你第一次跑五公里大概是什么时候？都跑下月初,月初就差不多能跑下来五公里了。其实恢复得很快，就一个,一个下床
0: 之后一周多一点，就慢
1: 慢跑跑是行
2: 的。那你这个算是恢复比较快的吗？就这个时没有可意，没
1: 有,没有、啊、每个人都不一样，对吧
2: ？但是医生有建议，你说这么快就可以下床，就可以跑吗
0: ？医生说这个事情，你活动的这个边界呢，就是说。不要有任何疼痛、嗯，不要加剧肿胀，自己去把握。在这个不要加剧任何肿胀和不要发生任何疼痛的这个前提之下，你可以增加一些体育活动不。就这么
1: 说的。就是已经彻底消肿，就六月末就已经感觉就 OK 了。我们就对，基
0: 本上到六月底，差不多是六月中旬、六月底的时候是
1: 彻底消肿了。那十公里的，第一个跑的十公里，对七月份以后。七月份以后，就是你，你是这样的啊。就是，毕竟是做过手术、开过刀，对会有一些心理上的压力。我靠，就是我已经做过这个东西了，我是不是啊？不敢用全力这种状态，有这种心理状态，在
2: 提，尤其在比如提速啊或者是什
1: 么，你现在依旧会有，对吧？就这、哦、这个这个其实是除了生理上的影响，对心理上肯定是一个这个事情只只能
0: 是说慢慢突破，对，对就是说我这次可能是说跑多少公里用一个什么速度，下次我能不能就是比如说后边几公里再稍微快一点，或者说整体过程稍微快一点，只能这样去慢慢解决。
1: 对就现在可可能还是没有一个解，没有完全解决这个状态，就还是担心我哦，是做不手术的，还会想这个、嗯。第一，
0: 现在是个心理问题，对。第二，现在能力恢复仍然没有达到以前的程度，最多最多最多是恢复到以前差不多是六成或者七成的
2: 样子。所以这个一这个应该叫心理，就心理这个一心
0: 理阴影肯定是一会一直会存在。对心理这个事情，嗯、这毕竟是已经是你花那么多时间、这么些精力、这么些钱去把这事给干了，勉强给你修好了，总不能把它再弄坏了吧？
1: 对，对对，没错，对，这样，对，是这样的，因为只能慢慢来。对，可能职业运动员会更压力会更大吧
2: 。对
1: ，对对。就这个你是不得不考虑的一,一件一件事嘛。就是你除了生理生理上你可能已经完全没有没有问题了，你就你保留了百分之七十的韧带，呃，你的这个突触已经被打打掉了。嗯。那我我是一个完全的，几乎是一个完全恢复到一个正常的状态，我的伤口也好了，也消肿了。我我就是理论上来说，其实你是可以。恢复到以前，甚至比以前更好的一个经济水平，但是心理，但是需要时间，需要过程。对,对心理嘛，肯定是有会。我觉得最重要的可能就是心理的影响。最
0: 重要的是什么？最重要的是一个你的肌肉力量的一个重建。重建对,重对，还有
1: 还有突破心理嘛
0: 。如果没有肌肉力量重建，那么你心里不可能突破。并你自己跑什么样子，自己当然有感觉了
1: 。啊，这这是一个相辅相成的过程是是。完
0: 了之后，你你现在就是说那个，后来我是七月中旬开始找了北京一个比较好的那个康复，就是专门做那个康复的一个。的那个工作室，他的工作人员都是原先三院或者说总医院出来的一群人，他们做一个创业项目叫骨健康复，在他们那边去做。然后什么意思？就是说那个每周去一到两次，每次是一小时或者是八十分钟，就是给你针对你的这个脚踝的一个就是，呃，那个那,那,那个那个力量导致卧床一个月导致的这个力量减损，去给你做一些针对性的力量建设，然后还给你就说那个一些就是居家锻炼的一些计划。就是给你十几个项，你可以一天把这十个项目都做一遍也行，拆到两天之内去，每天跳五个做也行，就是这样。而且他的就是说，给你的这个十个项目难度，就是给你居居家居家练习的这部分项目和难度，也是一个递进的，随、就、着、是、你的
1: 康复的这个进程，还是一个递进的。哦，这是一个非常专业的
0: ，对他那边弄的是挺好
1: 。呃、啊，这个费用应该很贵吧？咱不用透露真实的费用。哦、呃，我我可以说没问题。费用就是一次课八百块钱，那那确实有点贵啊。是比
2: 较是时长呢，就一小时一小
1: 时到八十
2: 分钟。效果也
1: 是很明显的嘛。效果我认为很明显，就肯定是会加速你的力量重建和恢复的，对,对,
0: 对,对他那儿第一个就是力量的一个东西，第二就是说那个每次去可以做一做那个超声波的一个消炎治疗，然后就是还有一些那个按摩和拉伸之类的，都很以一做。那、嗯、既
2: 然说到这儿了哈，我我想问一问，就是你觉得以后？就是因为你也有过这次做手术这个经历，包括你现在康复，也是在外面找这样专业的团队去康复，所以你觉得，就是在未来体育体育市场里面，是不是对于运动康复这个这个东西是应该会有一片蓝海会？会是一个蓝海市场
0: 。但是这个事情也不是说一年两年或者一天两天就能够看到它的发展起来。毕竟北医三院有过北医三院经验的，有自己愿意出来这干的。自己自立门户的也好，你说自己愿意出来就是那个业余时间挣钱的也好，这种医生，全国也不几个。华山医院也是，体育总局医院也是，积水潭医院这几个骨科或者这种运动这种比较牛逼点的医院，每年能进多少康复师？总共能有多少康复师？其中愿意出来自立门户的又有多少？咱不说自立门户，咱说能够是有时间有精力出来走穴的又有几个？对，所以这个人。就是这方面的人才永远是一个稀缺资源
2: 。但我觉得大众可能对于这个运动康复这个东西，可能还是会有一些。现在几乎来说没有什么认知。
0: 对，对我觉得
2: 这个这个这个认知还是是空白的。就尤其是可能像我们，就是咱们算是业余运动爱好者嘛，对吧？并不是专业的运动。对,对,对这个事
0: 情，只能说是有一个人有这种意识去做，并且取得比较好的效果，那是他对他来说，对他自己来说是一个特别幸运的事情。只能是说先帮自己了，先把自己问题解决掉。然后再说，如果有类似类似情况的朋友，就说、嗯、你做完手术啊，这个康复训练一定不能忽视。时间。只要你弄个心就挺好，弄个吸引。行
1: 。哎，有人跟你咨询过，说哎我有这样的问题，你给我建议一下，我要不要去做手术，或者是我该怎么办？你就问了
0: ，我跟他说自己挂号自己查去。
1: <笑>那你这样就不不不什么了
0: ，就不不 i c e 了，太<笑>官<笑>太官方了
1: 。<笑>就理论上是这样，你不会给他一个建议对吧？就就很难给他一个建议。我跟他说不,不专业，这
0: 个事情哪个哪个医院，自己挂号，自己查，查完之后医生怎么说，你就怎么弄
1: 。就这都是陌生网友吗？
0: <笑>不管什么说了，你让我来说，我都这么说。<笑>我只能是说手术在我身上是管用的，在你身上管不管用，咱也不能去误导别人，不能去怎么怎么着。我、嗯、我只能是说这个事情。自己去医院查一查，尽快查别耽误了，然后一整套
1: 损害就损害。就你这段经历，其实是很有挺很有价值的。无论是宣宣传一个什么，就破除一些大家原来的一些理念上的误区，或者是
2: 普及一下该怎么、嗯嗯、
1: 该怎么处理这件这些运动损伤的流程，或者是宣传一下那个运动恢复，<笑>都是有很有价值的。包括我自己将
0: 来的一些，如果有些什么比如说训练营之类的这种这种创项目。
1: 这都是故事，我跟你
0: 讲。第一是一个经历，对。第二是一个过程，亲身经历的故事。到康复，对，嗯、也是在积累自己的将来的这种合作伙伴资源。对，哦对,对,对
2: ,对。做手术整体这个过程，你有在微博或者微信公众号或者你自己的什么样的平台？我发了一篇公众号
0: ，就把这个手术过程给发了一发。下一步就是看看这个、嗯、康复怎么样，再把康复过程，就是多一个大大大段时间之后，再把它慢慢写一写吧
1: 。就非常棒，就是这个经历，就非常值得分享
2: 。因为首先你是很认可。这个东西的，对吧？这个事情就是按照一个科学原理来讲，你就是你卧床导致力量流失
0: ，然后你必须你对这个力量流失做一个比较好的一个判断，然后才能去更有针对性的把这个力量流失给补回来。我也办了健身房的卡，是进行这种全身的一个东西，但是就是你针对那个手术部位或者对手术影响这种这种消除，那还得去
1: 这种
0: 职业专业职业的人专门做这个。运动康复和术后康复的这种这个机构去，他它很细致，啊，分得非常细，非常非常细
2: 。那到底运动、运动与康复你怎么看
0: ？他们之
2: 间的关系？这
1: 个事情是
0: ，平常就要重视这种，嗯、属于这种康复也好，是这种体能的这种维护，平常就重视，这样才能尽量降低受伤风险
1: 。你觉得你是因为一些没有没有特别重视？导、这、致
0: 、个、一些走我认为我之前的训练计划应该是说做的比较详细、比较科学的，但是缺了、忽视了一件事情，就是说做那个两个两个脚的核磁，忽视这个事情。你跑步，你肯定是说这个脚的这种触地影响最大，但是那个什么，你去查这个吸核磁，我认为就是预算有限情况下、精力有限情况下，你查吸核磁，还不如去查个踝核磁。
2: 嗯，因为脚踝的那个坏事儿
0: 是从那个最最最下边开始最
2: ，最最使
0: 用最频繁的部位开
1: 始坏事儿了。对，最精密的地方
0: 。<笑>对，所以你踝关节，你这个确实不能不重视。至少先拍个核磁，找个好点医生去看看，这有什么，比如说是骨和韧带这种形态方面的毛病。没毛病，在这个基础上，但是找一个就是比较好型的教练或者是什么那个，给你给你做一个计划之类的，照着计划去练。
1: 就所以就是要得有，就是如果你是个运动爱好者，你并正在运动中，你要有一个意识，康复的意识。有这种就是有这
0: 种风险，不是说康复意识，但是一个风险预防意识。嗯，并且是核磁呢，你最好是定期做啊，最好是一年做一次，或者你优先伤病回来之后，哦，至少二十天之内，哦、好有感觉也好，没感觉也好，都做一次
1: 。这这倒是一个就是。然后跟你,你,跟,你跟你在这个休
0: 息期过了之后那次核磁。就两个片给你比一比
2: ，我觉得他刚那句话说的很好，就是你一定要有这个意识在
1: ，防防防范意识，对，意识要要跟跟踪你的变化，要考虑到
0: 这个风险因素在那，儿，把这个之前没有考虑到的风险点，经过这次教训都考虑到。那你以后,后把这个洞给堵上
1: 。对，以后你会贯贯彻这种意识对。对，以后就要这
0: 么做。因这事情就是发现问题之后，你就是付出更大代价，你不可能是说去去去去，一会他再犯同样错误。
1: 我认为恢复了几成？好，那你现在恢复了几成？就此时此刻，你觉得你会会现在到最最峰有多七成？那你觉得你需要多长时间能恢复到？至少再加三个月。你觉得可以比术前或者比比最你成你状态最好的时候更好吗？以后会吗
0: ？踏踏实实认证认真练，我认为是有这种可能性。
2: 前提是在你训练，在你康复上，你愿
0: 意为这件事情付出多少
2: ？OK。你觉得你愿意为这件事情付出多少
0: ？我觉得这件事情只有在我的承担范围之内
2: ，
0: 我需要严格去做
1: 。那你的目标是成成绩，有没有终极目标
0: ？我希望能够是在一个就是训练和这个自身的这种体力允允许前提下。能够使不断提升。你毕竟有一大把人，他们跑到这个三小时以内或者跑到什么成绩，都是在四十岁、五十岁之后。对，你相比他们，他们的路还很
2: 长对对。对，好吧，非常感谢小张，真的很感谢小张参加我们这期节目。
0: 感谢这个越野 t a 的这个节目组的这个爱，能让我来在这儿，这这这,这种大白话上，这么这么差不多是一个半小时的时间。<笑>
2: 好吧，小昭给大家来一个结束吧
0: 。结束就是一定要把这个运动损伤的这种风险考虑周全，然后去做必要的检查，不能省；必要的治疗也不能省。也希望大家就是能够是避开这些可能导致风险的因素，嗯，享受这个运动的乐趣，但是不要遭受运动损伤。就这样，谢谢。
2: 棒，棒，鼓个掌吧！我们
1: 。以上就是本期节目的全部内容，欢迎大家在喜马拉雅 FM、网易云音乐、荔枝 FM、苹果播客、小宇宙 APP 以及微博、微信公众号关注我们的节目。我们下期再见，拜拜。本期给大家推荐的歌曲是来自魔力红乐队的《Memories》，希望大家喜欢，都能度过快乐的每一天。